0: -e Az Eurosport téli sportokkal foglalkozó podcastje minden héten friss témákkal, érdekességekkel,
1: versenyelemzésekkel és beharangozókkal.
2: Sziasztok! Ez itt a Hó Eki, az Eurósport téli sportokkal foglalkozó podcastjának. Én Bognár Péter vagyok. Két fő témánk lesz ezen a héten. Az egyik az Alpesi sí, a másik pedig a műkorcsolya. Nem is húzzuk az időt. Kezdjünk az Alpesi sível. Itt van velünk Horváth Mariam, aki majd segít abban, hogy elemezzük a hétvége eseményeit. Hosszú-hosszú hetek talán... Egy hónapnyi várakozás után is végre láthattunk gyorsan sielni. Alpesi sízőket a nők Szent Moritzban versenyeztek, és három versenyt terveztek megrendezni, haladjunk időrendben. Az első napon volt egy Super G péntekem. Marian, mit láttál ott?
0: Hát a Super Óriás Műlesiklás az ugye alapvetően egy olyan szám, ahol nagyon nehéz versenyezni, különösen akkor, hogyha valaki nem sokszor sielt a pályát, szemorizban nem ez a helyzet, mert azt azért jó néhányszor látták már a lányok. Ugye várható volt, hogy Godzsa, amilyen formában volt óriás műlesiklásban, esetleg a Super G-best úgy át tudja menteni, hogy egy kicsit több óriás edzés van mögötte, és hát ugye a kicsit hosszabb, kanyargósabb számban is jó lehet és jó is volt, nem is akármennyi része, majdnem egy másodperccel verte meg a mezőnyt, mondjuk a csak Cornélia Hütter volt egy másodpercen belül hozzáképest, és nagyon érdekes volt, amit utána nyilatkozott, hogy azt mondta, hogy ugye a fölső részen ott hibázgatott, és ezek után úgy döntött, hogy akkor félredobva az edzői utasításokat meg mindent, ő megy a saját ösztönei után, és tényleg ezért, ez szenzációsan sielt onnantól kezdve, Számomra ez egyetlen nem meglepetés, hogy egy Goja szupertít nyer, nem ez az első, amit nyert. Nyilván egy lesiklásban lett volna több esélye, és meglepetésre azt viszont nem nyerte meg. Nem tudom, hogy, hogy ennek mi az oka, de hát így is. Így is megvan a 23 neki, ami mondjuk, ha nem Sifrihez hasonlítjuk, akkor egy nagyon jó szám, nem, nem gondolom, hogy olyan nagyon extra dolgok történtek, ez nem egy nehéz pálya, kisebb hibákkal is ugye már nagyon hátra lehet kerülni, hogyha, ha valaki különösen ha több kisebb hibát követel, És ez szerintem egy, egy teljesen normál eredmény született, semmi extra.
2: Érdekes, amit mondtál, én úgy kérdezem, hogy ebből azt mondom, egyszerű lehet lenni. Én nem tudom, milyen stratégiákat vagy taktikákat szoktak kitalálni, de valahogy kívülről mindig úgy tűnik jó, hogy hát ott különösebb taktika nincsen, hanem amit, amit lehető tolja ezerrel.
0: Igen, de azért a Super azzal a sok szerintem nem feltétlen van így, de hogy, hogy biztos, hogy megbeszélnek valamit, hogy hol lehet az, ahol engedi, hol lehet azért, azért szerintem őt nagyon vissza kell fogni, nekem nagyon-nagyon-nagyon emlékeztet a mentalitása, a hozzáállása, még a története is ezekkel a sérülésekkel lindzivonra, Akivel ugye ők a, a pályafutása elejét, a mond, meg a végét, azért ők nagyon jó. Hát már amennyire itt lehet riválisok között jó barátságról beszélni, barátként sielték végig, vagy haverként sielték végig, és szerintem ő tökéletesen átvette azt a mentalitást. Biztos, hogy az edző mond valamit, tehát nyilván nem úgy engedi le, hogy na mennyi, aztán lesz, ami lesz.
2: A második Cornelia Hütter lett, nem tudom, hogy ez mennyire meglepetés, mennyire nem. A Lara Gut az, azt gondolom, hogy az ő harmadik hely az meglepetésnek semmiképp sem mondható. Tőle gondolom, nem. azt várjuk ebben a szezonban, hogy The Super G-ben is dobogókat szerez.
0: Persze, persze. Hát a Gutnak a legerősebb száma. A Super G párszor nyert már szakági világkupát, tehát az, az egyetlen meglepő. Nekem egy picit az volt meglepő, hogy ő is egy olyan versenyző egyébként, aki nagyon jól tudja, hogy hogy kell azt csinálni, amikor először sielsz százzal egy pályán, és pontosan tudod, hogy hol mit engedhetsz meg magadnak. Tehát ő nagyon jól tudja felmérni a pályát, ez az erőssége, és ezért is annyira nagyon jó a Super G-ben. Nekem az volt a meglepő, hogy ő kapott egy másodpercet Godzsától, inkább talán ez.
2: A negyedik lett a sifrim. Aki viszont utána másnap, azt gondolom, hogy talán némi meglepetésre azután, hogy a Super G-ben negyedik lett, megnyerte a lesiklást.
0: De sifrin van még meglepetés, szerintem.
2: Ez igaz. Azt gondolom, hogy nála vasszik, igen, a várakozásokat egy kicsit máshova kell
0: rakni. Teljesen máshova. Tehát Sifrin bármikor bármit. És? és a megint csak a bocciát idézem, nagyon jól fogalmazták, hogy sifrin, az sifrin. Tehát van, van egy nagyon jó alpesi símezőny, és akkor van sifrin. Mindent képes megnyerni.
2: És szerinted azért is tudta megnyerni, mert Godzsa valahogy nem tudta azt hozni, amit egyébként tud lesiklásban, vagy valami más volt?
0: Hát azért nyerte meg, mert gyorsabb volt. De... <gül> Nem tudom, szerintem ezt a versenyzők érzik inkább belül, hogy, hogy hozzá tudott volna még tenni valamit a vagy nem. Én nem éreztem olyan vadnak egyébként most a, a, a Godzsát valahogy. Nem tudom, nem tudom. hogy Sifrin az egy olyan extra klasszis, hogy szerintem itt ezt a kérdést csak úgy lehet föltenni, hogy, hogy miben volt Sifrin több a, a mezőnynél, mert mindig több a mezőnynél valamiben
2: a harmadik Federica Brignyó le lett, úgyhogy a olaszoknak tőlenekben elég jó volt eddig a, a hétvégéje, és hát ha az összetettet nézzük, azt gondolom, hogy, hogy így azért végképp aggódhatnak. Ugye Godja azzal, hogy most orjásműlesiklásban is elég jó top 10-es helyezéseket szerzett eddig, azt gondolom, hogy hát, reménykedhetett, most kérdés, hogy ezután a hétvége után mennyire reménykedik az összetettben, és nyilván Brignyónénél is ez
0: kérdés. Szerintem, amíg Sifrin versenyez, az addig senki nem reménykedhet az összetedmenet. Hiába vagy háromszámos, hogyha van egy ötszámos. Jó, most csak négy, de akkor is négy számos.
2: Hát igen. Igen, végül is ez is igaz. De azt gondolom, hogy, hogy javíts ki természetesen, a tévedek, hogy azért Gózsánál az, hogy óriásban edz és elindul most a versenyeken újra, oké, hogy azért is, mert nincsen világbajnokság meg olimpia, de hogy minthogyha az összetett miatt is tenni ezt.
0: Hát én olvastam nyilatkozatát, ahol, ahol azt mondta, hogy nem, nem annyira tud összetettben gondolkodni. Lehet, hogy a, a gondolataiban valahol ott hátul benne van, hogy, hogy, hogy összetettet nyerni. És nyilván egy sízőnek az a feladata, hogyha olyan formában van, és lehetősége van arra edzés számban, hogy három számra is edzen, akkor nyilván meg kell ezt tennie, mert akármi történhet. Tehát én most műkorcsolás példát tudok hozni, ugye nem sokára műkoriról beszélünk, A, ki gondolta volna azt, hogy két évvel ezelőtt, hogy itt olyan emberek tudnak Európa-bajnokságot, vagy világbajnokságot nyerni, akik most nyernek, mert nincsenek az oroszok. Tehát bármikor bármi történhet. Oda kell tenned magad minden versenyen, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Itt mindig arról van szó egy sportolónál, hogy te megtetted a százalékot, elindultál minden versenyen, oda magad minden edzésen? Mert lehet, hogy 24 ponton fog múlni az, hogy mit tudom én, a Sifrin megsérül, és a Brinyón elviszi előled az összetettet, vagy a Laragút. Tehát a Godzsának és mindenkinek az a dolga, a Brignone, út godja, aki még odaérhet a Sifrin riválisaként, hogy mindent csináljon, meg aztán Mit, mit tudja ő, hogy mi lesz itt még márciusig? Igen, de hát gondolom
2: viszont elég nagy szükségük lenne a minél több gyors számra, amivel ugye eddig nem álltak túl jól, hiszen törölték a Zermácserviniai versenyeket, és hát akkor itt átfordulva a vasárnapra, már szombaton is, ugye 32 síző után leállították a versenyt, ugye hát nem tudom, hogy az volt-e benne, hogy 30 után, már érvényes az eredmény, és akkor azt mindenképp meg akarták várni, és igazából utána leállították, vagy tényleg utána lett annyival rosszabb a helyzet. Minden esetre már szombaton leállították, 32 versenyző után, és aztán vasárnap pedig nem rendeztek versenyt, mert hogy rosszak voltak az időjárási körülmények, nagyon-nagyon sok hó leesett, és egyszerre nem tudták ezt időben, vagy jól eltakarítani, főleg úgy, hogy vasárnap is eset még a hó reggel. Ezzel kapcsolatban egy érdekes hát kérdésem van. Hobbisízőként azt szoktuk mindig tapasztalni, hogy igazából annál nincs is jobb, mint amikor mondjuk leesik jó sok hó, azt ratrakkal szépen lenyomják, és akkor másnap gyönyörű pályákon tudsz menni. Hogy tulajdonképpen mi az, ami különbözik itt a, a profiknál, ami miatt ennyire nem jó Nekik az, hogyha, hogyha friss
0: hó esik a pályára, és csak azt rakják, rakolják le. Hát, mert ők nem havon síelnek, hanem jégen síelnek. És a friss hó az, hát nyilván sokkal puhább, sokkal jobban elvezeti a lécedet, sokkal kevésbé reagál a léced arra, amit, amit te csinálni akarsz. Nekem csak egy történetem van erről, amikor 2011. 11 talán, vagy 13, már nem tudom, Gármisban volt a világbajnokság, és kimentünk, onnan közvetítettünk. És mi a Gáborral fölmentünk a verseny végén, vagy, vagy az egész VB végén, vagy a gyorsszámok végén, már nem tudom, fölmentünk, hogy megnézzük, hogy milyen is föntről a pálya. És hát nem voltak elég szemfülesek a szervezők, és én becsúsztam a pályára, mert én mindenáról látni akartam a pályát. És előtte megbeszéltük a Gáborral, azt mondtam, hogy ha le akarsz menni a női pályán, valahogy sikerül, akkor csak arra figyelj, hogy balra, balra, balra. Akármilyen elgazdáson mindig balra, mert ugye ott úgy van, hogy együtt indul a férfi meg a női pálya, és goha, ha jobbra mész, akkor ott a férfi pálya van a szabadeséssel, a fráje fellével, hát oda azért én nem akartam oda keveredni, de a bal oldalon, hogyha megyek, akkor le tudok menni a női pályán. Hát, Mondjuk tehát ezt a szót sem használnám rá, hogy lementem rajta, leavászkodtam rajta valahol, egy, valahogy egy ilyen 28 perc alatt, vagy fogalmam sincs, tehát az a tükörjég, ami ott van, azt, 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 az, aki a tévén néz, ezt nem tudja elképzelni, hogy mind síjelnek. Tehát no way, hogy meg lehessen rendezni egy versenyt úgy, hogy előtte esett a hó, és ott, ott puha hó van a pályán. Hát a van, így sérült meg ugye amikor szintén valamelyik világbajnokságon rettenetesen esett a oh, hó, nem baj, indítsuk el, hogy tudom én egy óra, másfél óra várakozás után hatalmasat esett, és azért, és azért szakadt el a térd, és azért szakadt szét. Tehát nem, nem lehet ilyen körülmények között versenyt rendezni, de szerintem, szerintem ugye volt a férfiaknál is a Christopher Zen, Akinek hát ugye jó lett volna, hogyha, hogyha azt a szlalomot meg tudják rendezni, mert meg a szlalom azért más, de, de, de szerintem tehát mindenféle érdekek vannak. Ha egy versenyre azt mondják, hogy nem lehet megrendezni, akkor abba bele kell nyugodni, ezt nem lehet megrendezni. Azt, hogyha a hó esett és sok hó esett, akkor biztos, hogy nem lehet megrendezni, hogyha az nem sikerül eltakarítani egy marha-hosszú, szuperóriás műlesikló pályáról. Tehát ez nem kérdés, itt több száz ember dolgozik éjszaka, és én úgy tudom, hogy, hogy éjjel kettőkor még kimentek megnézni, hogy mi a helyzet. Tehát itt nem arról van szó, hogy emberek fűtött szobában ülnek és döntenek valamiről, hanem arról, hogy oda mennek és megnézik. És én hiszem azt, vagy szeretném mindegy a legjobb tudásuk szerint, és nem más szempontok alapján döntenek arról, hogy lesz verseny, vagy nem.
2: Mm -hmm és a, a, jó, hogy mondtad a Krisztoferzen, mert ezzel így valamennyire át is tudunk evezni a férfiakra, ahol akkor most menjünk visszafele, ha már mondtad, hogy ott ugye a vasárnapi versenyt nem tudták megrendezni hasonlókokból, és igen, a Krisztoferzen azt mondta, eléggé odaszúrt a, a... hát most nem tudom, hogy a FISZ-nek vagy, a, vagy ennek a versenynek, a szervezőinek konkrétan inkább, de, de ugye ő azt nyilatkozta, hogy hát vele az a helyzet, hogy ő edzésen neki mindig meg tudják csinálni a pályát, igazából bármikor bármi történik, az mindig jó, hogy ő nem, nem látja, hogy itt miért ne lehetett volna megcsinálni ugyanakkor a szakaszt a pályáról. Szerinte igazából nem, nem tettek meg mindent a francia szervezők azért, hogy, hogy itt lehessen slalomot menni vasárnap, ami hát azt gondolom, hogy azért tényleg szóval elég, elég kemény szavak, nem örülhettek a, a szervezők asszem ennek.
0: Hát, szerintem nincsen olyan, hogy mindenki elégedett. Ugye Krisztofersennek kellenek a pontok, most neki jó az, hogy elmaradtak a gyors versenyek, mert hogyha ha ő ugyanúgy, mint ahogy a Gottscha a gyors számokból megpróbál rámenni az összetetre, ő ugye technikai számokból megpróbál rámenni, és kellett volna nagyon ez a slalom valószínűleg. De nem tudom. Én. én, én... Nem, nem, nem. szerintem mi ebben nem tudunk állást foglalni, hogy most itt kinek van igaza.
2: Abban te, igen, én is azt gondolom. Itt nyilván inkább az a kérdés, hogy mennyire uh, elegáns dolog uh, ezt megcsinálni így versenyzőként, amiket ő nyilatkozott, de hát azt gondolom, igen, hogy Christopher Zend, aki hát vagy azért szereti, vagy nem szereti, az biztos, hogy emiatt ő egy elég jó figurája a férfi mezőnynek is érdekes.
0: De miért nem mondhatnál meg?
2: Hát nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy egyébként azt gondolom, hogy sokszor az ember azt mondja, hogy nyilván dolgoztak vele azért, és hogy és ezért csak nem, csak nem fogok oda szúrni nekik, vagy nem tudom.
0: Hmm. Nem tudom, szerintem ezeknek a sportágaknak, minden sportágnak szüksége van a, azokra, akik nem simulnak bele a mezőnybe, hanem, hanem másképp fog fel egy pályát, másképp megy, másképp nyilatkozik, nem fogja be a száját, elmondja a véleményét. ez is egy vélemény. Ez is egy vélemény, meg az is egy vélemény, hogy ez nem sértően teszed, hogy új, több tudom, háromszáz ember csak lógatta a lábát egész éjjel, ahelyett, hogy pályát csinált volna, akkor szerintem ő, ő nyugodtan gondolhatja úgy, hogy ezt meg lehetett volna rendezni, és, és pont az lenne az érdekes, tudod, hogyha számunkra, kommentátorok számára is, hogyha sokan elmondanák, és alátámasztanák érvekkel, és akkor egy kicsit jobban belelátnánk ezekbe a dolgokba, mert ha, ha itt lett volna mondjuk 5-10 versenyzői vélemény, és mindegyik alátámasztva érvekkel, abból egy csomó mindent lehet tanulni. Úgyhogy én egyetértek vele, hogy, hogyha valaki elmondja, mi nem tetszik. Hát ugye a Bróten Hát gondolom, hogy nem kismértékben, ezért hagyta abba egy pályafutás elején, hogy, hogy, hogy nem lehetsz az, aki, aki egyébként lennél. Nem csak sportoló vagy, ember is vagy, és mint ember, van véleményed. Ö, olyan vélemény, amit, amire nagyon sokan kíváncsiak, és, és a sportágadnak is jót teszel azzal, hogy egy kicsit felkavarod az állóvizet, én így gondolom.
2: És szerinted ez az Alpesi síre jellemző, vagy alapvetően a sportokra, vagy csak az van, hogy hogy egyszerűen kultúra kérdése, tehát még tudom én, egy amerikai kultúrában sokkal inkább benne van az, hogy mindenki mondja, amit, amit gondol.
0: Nem hiszem, hogy ez függő, szerintem függő, hogy, hogy megmondják, ő milyen egyéniség, milyen ember mennyire tartja magában. Szerintem minden sportban, hát gondolunk egy teniszre írjósz, ott van, aki, aki állandóan valamivel felkavarja az állóvizet. Szerintem szüksége. Jó, jó tesz a sportnak, érdekesebbé teszi, jobban figyelnek rá, hogyha, hogyha nem csak mindig azt halljuk, hogy, hogy gentlemanek meg lédik vannak a, a pályán.
2: Meg nyilván arról is van szó szóval azért, hogy Christopher azért elég sokat letett az asztalra ahhoz, hogy, hogy ő tulajdonképpen jegyet váltson arra, hogy, hogy beszélhet, amit amit pontosan,
0: gondolom. pontosan, pontosan, hát nekem, tehát több nem kell, mint ahogy a világbajnokságot megnyertet. Az, 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 szerintem én nem tudom, hogy, hogy, hogy az mennyi nézőt szerzett az apesi zsinek, de hogy onnan nem lehetett fölkelni, akkor a, a tévé elől az biztos.
2: Igen, és hát nyilván kérdés, hogy ebben a szezonban így akkor uh, mire fog menni, a egyébként ugye tulajdonképpen, ha úgy nézem, valahol igazságos, hogy most akkor elmaradt egy műlesiklás is, mert így akkor a férfiaknál ott tartunk, hogy, hogy mindenik számból maradt -e a verseny, a gyors számokból azért egyelőre sokkal több, meglátjuk, hogy mit lehet abból pótolni. Viszont óriás műlesiklást azt végre tudtak rendezni, és végig is ment. Ugye a zöldemben az első futamot már nem is tudták végig megrendezni, és aztán a második else indult. Úgyhogy Úgyhogy ez ott az első élesben óriás műlesikló verseny, és hát tulajdonképpen az eredmény szempontjából, a győztes szempontjából egyáltalán nem volt meglepetés, hiszen Márkó Hódermát, aki a top-top-top favoritja a szezonnak, azt gondolom, hogy a férfiaknál minden szempontból összetett szempontjából is, meg hát óriás végkép végképp. Ő megnyerte a versenyt, talán az ahogy megnyerte, az az izgalmas lehetett, hiszen Márkó Svárc egy elképesztően jó második futamot ment, és, és jobb is volt Ódermátnál, akinek, akinek folyamatosan csökkent az előnye, amikor jött le, de aztán egyszerűen kicsit, ahogy mondtad, Godzsát a Super G-ben, de úgy tűnt, mintha így a pálya második felén így eldobott volna a kaszát kapát, és onnantól egyszerűen olyan, olyan sebességre kapcsolt, ami, ami valószínűtlen tűnt hiszen a Svarc is a második felét síelte igazán jól a pályának, és aztán, aztán a végén majdnem egy másodpercet rávert az osztrák, szóval nagyon úgy tűnik, mintha Ódermát egy kicsit tényleg más liga lenne, mint a többiek most.
0: Hát igen, mondjuk a 91 világkupat nem a sifrintől az elég nagy kihívás, de, de, de ő a férfi mezőny, hát azt mondanám, hogy majdnem sifrinje.
2: Hát az a kérdés még, hát egyrészt, hogy ugye műlesiklásban nem megy, meg kérdés, hogy a gyors számokban, elsősorban a lesiklásban ott, ott mennyi idő kell neki. Mert én, én azt gondolom, hogy csak idő kérdése, de mennyi idő kell neki, hogy, 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 hogy
0: nyerjen versenyeket. Igen, meg, meg hogy abban a mezőben, hát nem tudom. Nem tudom, hogy ugye Sifrin sokkal korábban kezdett gyors számokat menni. Hát meglátjuk, az idő majd megmondja.
2: És most ott van Márkos Svárc, vagy Márkos Svárc, aki egyértelműen szeretne az összetetben kihívója lenni, és, és szép lassan, ő viszont egyre inkább tendál a gyors számok felé is, és ez sikerült idénre valahogy úgy csinálni, hogy úgy tűnik, hogy viszont a, a műnesiklás is megy neki, hiszen második lett Gurgölben, és most, most is második helyet szerzett Óriásban, uh, úgyhogy itt azt gondolom, hogy elég egyértelmű, hogy nagyon-nagyon sok fog múlni azon, hogy ő, ő a, a ténylegesen a gyors számokban miket tud hozni, és hogy persze műlesiklásban, ahol már nincsen, ott, ott mennyit tud hát, ráverni a svájcire. Nem tudom, hogy te látsz -e arra, hogy megszorítsa a svájcit.
0: Szerintem ahhoz még el kell tenni egy kis időnek. Fogalmam sincsen. Azért nem tudom, olyan, olyan január vége környékén lehet, hogy akkor már többet lehet mondani. Nekem Modermat nagyon meggyőző. És ő is egy olyan, olyan, olyan vagány egyénisége ennek a sportnak, hogy. Persze vagányságtól függetlenül meg lehet szorítani nyilván. Nem tudom, korán van még, tehát nem is azért van, nem, nem időben van korán, mert ugye most már azért december közepén járunk, hanem versenyekben van korán, hogy két verseny volt, tehát az, az nevetséges. de nem, nem, nem tudom, nem, ennyi alapján szerintem nem lehet mondani még semmit.
2: A harmadik helyen pedig... Hát az azért mindenképpen lehet meglepetés. Joan Verdú végzett, az andorai síző, aki azért az utóbbi időben mutatta, hogy nagyon-nagyon jó formában van, és egyébként korábban az Európa kupában, ami ugye egyel lentebb lévő sorozat, ott, ott azért nagyon nyerte magát, de, de azért az nagyon nagy szó, hogy, hogy andorraiként harmadik helyet szerzett óriás műlesiklásban, és ráadásul egyébként gyönyörűen is uh, sijelt ellentétben ódermáttal, aki inkább erőből oldotta meg, azt gondolom, ezt a, ezt a versenyt. A, a továbbiakban pedig, hát ha minden jól megy, akkor most már végre látjuk a férfiakat is a igazán hosszú síléceken, ugyanis uh, ezen a hétvégén, sőt, éppen egyébként a felvételünk uh, pillanatában is uh, versenyt rendeznek Vágárdénában, ott pótolnak egy lesiklást, ez zajlik, ha jól tudom, ma, ez az egyik Zermatti, és, és lesz még, még egy szupergy és még egy lesiklás, és utána, ugye mennek át a hegy másik oldalára, altebadia és ott pedig jön két óriási lesiklás. Azt gondolom, hogy talán ez az öt legnehezebb nap, ami azokra vár, akik ebből mind, mind a három szakákban versenyeznek. Hát nagyon húzós.
0: Tehát öt nap egymás után, vagy majdnem egymás után versenyezni, az, az nagyon húzós.
2: És kérdés egyébként például, hogy ódermát, hogy fogja ezt bírni? Ugye tavaly az érdekes volt, azt hiszem az első áltabádiai verseny volt, amit, amit nem nyert meg, azt nyerte Bróten. Szerintem az első és aztán a másodikat már ő nyerte nem emlékszem pontosan, de hogy ugye tavaly is hasonló volt, és azért tavaly úgy tűnt, hogy ő elfáradt ebben a, az erőltetett menetben.
0: Hát jó, csak azt szokták mondani, ugye, hogy, hogy mindenből tanulsz, és ebből a szempontból érdekes lesz majd, hogy, hogy az idén ezt hogyan csinálja, függetlenül attól, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ha, ha azt is hiszi az ember, hogy tudja, hogy mit lát, meg hogy, hogy, hogy elfáradt, egyáltalán nem biztos, hogy valóban vagy hogy, vagy hogy az idén is így lesz, csak azt megnézni, hogyha idén jobb, akkor biztos, hogy tanult belőle, és az egy, az egy nagy dolog, amikor valaki egy ilyen eset után tud egy olyan megoldást találni, ami egy év múlva mondjuk működik.
2: Igazán ez nagyon izgalmas lesz ebből a szempontból nézni. És hát nagyon jó lesz végre látni mondjuk Kildét, és nyilván a kifejezetten gyors számosokat. Úgyhogy nyilván érdemes lesz majd a tévét nézni. A nők pedig Váldizerbe mennek, ahol ugye most voltak a férfiak, és, és nekik egy szupergjit és egy lesiklást rendeznek, de mit gondolsz arról a pályáról? Ugye ez egy másik pálya, mint ahol most a férfiak sielték az óriást.
0: Hát igen, de ezt is ismerik már a lányok elég jól. Egy klasszikus pálya, egy nem tudom, nem, nincsen, nincsen olyan, olyan egyértelmű karakterisztikája, ami mit tudom én, a, hogyha Vágár ugye ott az a császlát rész, ami egy ilyen buckas gyakorlatilag, és hát most ugye az is kérdés, hogy egyáltalán lesz-e verseny, mert ma megint elmaradt az edzés, tehát nem tudom, nem tudom. Ez az hát azért nagyon vicces. Nagyon hogy... érdekes év.
2: Igen, és nagyon vicces, hogy, hogy az utóbbi években már sokszor ezen, hát keseregtünk meg, lehetett aggódni, hogy mi lesz az Alpesi síve, mert hogy, hogy nincsen már lassan hó, aztán erre jön ez a szezon.
0: És, és minden szezon más. Mert emlékszem, tavaly Szermatton azért maradt el a verseny, mert akkor az olasz részen egyáltalán nem volt hó. Az idén azért maradt el, mert túl sok volt a hó. Nem, nem tudjuk előre, tehát most azt mondjuk, hogy jaj, de jó, az idén sok hó van, ennek ugye a klíma szempontjából örülünk, alpesisi szempontjából kevésbé, mármint ugye a túl nagy mennyiségű hónak, viszont lehet, hogy jövőre meg egy teljesen normális szezon lesz. Tehát ez annyira hullámszó, hogy most, most megmondani, hogy most akkor ez egy tendencia, vagy nem. Nem tudom, de, de, de arra viszont tényleg nem emlékszem, hogy ennyi verseny elmaradt volna ö, idén elején. Tehát azt hiszem férfiaknál kilencből hét, vagy valami ilyes. Igen, Tehát, igen, rengeteg. Az igen. rengeteg. Igen.
2: Hát ugye azt mondják, hogy azért nem aggódnak annyira Marcus Márkusz meg, meg a Fisz, mert hogy viszont 13 verseny volt szakágonként tervezve, ami meg azt hiszem kiemelkedően sok, tehát hogy még hogyha nem is tudnak pótolni mindent, ami azért egyre biztosabb, akkor is valószínűleg bőven elég lesz a, a verseny.
0: Itt nem annyira az az érdekes, ugye. jó, de a, a Czermátiakat ez egyáltalán nem fogja vigasztalni, hogy két év alatt elmaradt nyolc versenyük, tehát lehet, hogy összességében, ha a teljes egészet nézed, akkor, akkor nincs gond persze, de azért azokat a szervezőket én nagyon-nagyon sajnálom. Tehát akartak egy nagy dobást. Jó, az elsőben nem jön össze, de hogy a másodikban se is egy se. Tehát azért itt, itt hogyha különbesszük ezeket a helyszíneket, és ugye minden helyszínnek megvan a maga szervező bizottsága, meg azok az emberek, akik ezen dolgoznak az utolsó munkástól kezdve. Lehet, hogy a nagy egész az jól néz ki, de én ezeket nagyon sajnálom, ezeket a helyszíneket.
2: Hát akkor reménykedjünk benne, hogy Valdizerben a franciáknak több oka lesz az örömre, és meg tudják rendezni a két versenyt, ha már a mai edzést törölni kellett. És, és szerintem akkor az Alpesi Sivel nagyjából meg is vagyunk. Műkorcsájával megyünk tehát tovább, és csatlakozik hozzánk Eichler Zita. Aki, akinek volt lehetőséges sporttörténelmet közvetíteni. A műkocsa, a Grand Prix döntője volt a hétvégén, és látványos dolgok történtek. Mesélj, itt mi volt?
1: Hát, sziasztok egyrészt, és bizony-bizony az, hogy látványos volt, be hogy az egy kicsit csekélyebb megfogalmazása dolognak. Én az egész férfi rövid program után, Hát sokáig gondolkodtam, megszedegettem az államot ott a padlóról, ugyanis olyan történt, amire szerintem nem nagyon volt felkészülve senki, én aztán pláne nem, hogy mindig, mindig megnyerem az ilyen, ilyen extrákat, hiszen Ilja Malinyin rövid programban ugrott egy olyan ugrást, ami elvileg tiltott, nem volt még soha rá példa, egyedül a négy fordlatos csak ő tudja egyrészt a világon, tehát az is egy olyan unikum, ami ami szerintem kiemelkedik enyhén szóval is a mezőnyből, viszont ő, ő azzal kezdte a Grand Prix döntőben a rövid programját, és bevallom őszintén, engem teljesen összezavart. Az egész a program végéig egy piros X volt ott a pontoknál, úgyhogy nem is értettem, hogy aztán a végén mégis hogy került ő az élre, tehát tudtam, hogy valami susmus van benne, de, de a fekvő megoldásot nem jutott eszembe bevonul őszintén, mert ugye a rövid programban kell egy szólóugrásnak lennie, egy kombinációnak, meg egy axelnek, ami dupla vagy tripla lehet, de négyfordulatos nem, mert hát eddig nem is volt rá példa, hogy túl sokan ugrották volna, és hát ő úgy húzta meg a váratlant, hogy ugye az első axel után még négyfordulatos volt, és szerintem parádésen ugrotta meg, Azután ugrott egy kombinációt és egy triple axelt, tehát ő a szóló négy ugra, szólógrás helyett ugrott ezt a quadra axelt, amire hát nem csak erre nem volt példa, hanem, hanem arra sem, hogy ilyet bárki valaha eddig a világon megtett volna.
2: És akkor ezután jött a kűr, ahol pedig érdekes módon hát ő elesett, és ennek ellenére elég jó pontszámokat kapott. Ez hogy lehet? Én azt gondolom, hogyha valaki elesik egy egy kür során, akkor az annak onnantól eleve lőttek.
1: Hát ő ugye ebben a négyforgalmas axelben esett utána a kűrben, meg előtte mesélte is a sajtótájékoztatón a rövid után, hogy ő ezt, a, ezt tulajdonképpen meglepetésnek szánta, és történelmet is akart írni, és nagyon sokat gondolkodtak, hogy hogyan lehet bele csempészni tulajdonképpen a, a négyforgalmas axelt, viszont hát az nem volt sehol a szabályok között leírva, hogy szólóugrásként nem lehet négyforgalmas axelt ugrani, úgyhogy így játszották ki a szabályokat, de tényleg mentségemre szól az, hogy, hogy az egész bírói testület, tehát egészen, amíg le nem vonultak, addig ugyanúgy hagyták a piros X-et, mint egy érvénytelen elemet, még a nőknél is emlékszem, úgy emlékszem talán, hogy Mao a miatt változtatták meg azt a szabályt, hogy most már ott náluk is az elején nem lehetett csak dupláxelt ugrani, és most már lehet tripláxelt is, de hát ehhez kellett valaki, aki miatt ezt megváltoztatták, nagyon mérges volt egyébként Márényi magára, hogy a körben már nem sikerült. És érdekes kérdés az, hogy most, ha valaki ront valamit, ilyen ugrást effektíve mindig külön pontozzák az elemeket, tehát mellette. Tényleg az összes ugrást leugratta, négy fordulatosként, plusz kombinációban, tehát egy olyan erős technikai pontszámot tudott ezen kívül is, hogy még az a hiba is bőven belefért. Én azt gondolom, hogy ott a második pontszám az, amivel lehet vitatkozni, ez a most már csak három komponenses történet, ő egy kicsit másabb fogalmazunk, így stílusban korcsolyázik, mint mondjuk Soma Uno. Nekem egy kicsit a régebbi juzuruhányó és Nétencsen csatázásra emlékeztet, hogy az egyik az jól ugrott, viszont a második pontszám, ez a művészi hatás, az előadásmód, az egy kicsit másabb, ilyen atletikusabb oldal volt, és, és nekem ugyanez jön le most, hogy Uno tényleg egy, egy csoda égen, jégen, és, és elveszel benne. Málinyin pedig Hát egy teljesen más jellegű korcsolyázó. Én azt gondolom, hogy meg kéne találni azt a, azt, a, azt a koreográfust, vagy akivel úgy tud együtt dolgozni, hogy kivozzák belőle. Tehát ennél belőle sokkal többet ki lehetne hozni, nem csak az ugrásokra koncentrálni.
2: A nőknél mi történt? Arról is mesélhetem.
1: A nőknél szerintem semmilyen meglepő
0: dolog nem történt, ahogy ez várható volt, kamarisa nyerte a versenytő. Ugye a lányoknál ez a, mióta nincsenek oroszok, azóta nincsen ez az ugrásverseny, hanem hozzátéve, hogy egyébként a, a, az oroszok nem, nem malinyin típus, tehát ő náluk a második pontszám is nagyon magas, de hát akkor is ők azok, akik törők ezekben az ugrásokban. A lányoknál nincs ilyen, megpróbálnak egy-egy triplex-szelt, aztán hol sikerül, hol nem. sakamoto ez az érett, szép és most éppen teljesen hibátlan korcsolyázása. Ez hozott, vagy nem tudom, húsz pont előnyt a, a, az összesítésben, rövid és kürben együtt, ami teljesen egyértelmű. Ami meglepő az az, hogy ugye két belga volt a, a mezőnyben, ők voltak összesen európaiak, és Pinzarone ott tudott végezni, majdnem bronzérmeset, ott tudott végezni végül is a, a negyedik helyen, tehát ez egy óriási dolog, hogy Belgiumnak van két korcsolyázója, aki Grand Prix döntőben ott van, holott pár évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy még egy sincsen, és aztán jött Luna Henriks, akinek persze nagyon sokat számított az, hogy nincsenek oroszok, és így, így Európa első számú esélyes, most függetlenül attól, hogy a tavaly nem lett Európa bajnok, de itt én még lehet. Tehát a lányoknál van egy ilyen, ilyen szakamotó fölény egyelőre, én azt gondolom, hogy most politika, idemet politika oda az oroszok rettenetesen hiányoznak. De ez szakamotónak a teljesítményéből semmit nem volt le tényleg egy élmény nézni.
2: És a párosban ott pedig voltak magyarok is, akiknek drukkolhattunk.
1: Így van, és hát ők is azért sporttörténelmet írtak, hiszen... Soha nem esetem az meg, hogy eleve Grand Prix versenyen, tehát egy-egy állomáson érmet szereztek volna magyar páros versenyzők, és ez idén kétszer is létrejött, hiszen Mária Pavlova és Alexei Szercsenko, akik végül hát egy kis szerencsével, eljutottak a Grand Prix döntőre, ők Éremesek tudtak lenni az egyéni Grand Prix versenyeket, állomásokon is, és egy lemondás miatt németek lesérültek, úgyhogy ők voltak az első várakozók tulajdonképpen, és így tudtak aztán eljutni. Életük legjobbját futották a rövid programban, és érdekes volt látni, hogy a kürben e, szerintem mindenkit agyonnyomott egy kicsit a tét. Tehát, hogy olyanok is rontottak, akiktől ezt úgy nem nagyon szoktuk meg. E, ék is egy kicsit... E, én úgy gondolom, hogy halványabban teljesítettek, de egy szenzációs negyedik helyre volt elég, és én úgy gondolom, hogy maximálisan kihozták a lehető legtöbbet abból, ami, ami adott volt, hiszen tényleg hetedikként jutottak el a Grand Prix döntőre, a hat, hat fős Grand Prix döntőre, és ott lettek negyedikek, úgyhogy tényleg nem, nem nagyon vannak erre szavak, és azt sem szabad én szerintem elfelejteni, hogy egy ilyen Grand Prix döntő azért előre mutatóan, akár a VB-re vagy az EB-re, a helyosztók tekintetében jelzésérték.
2: Az gyorsan szerintem biztosan biztos azért mondjuk el, hogy, hogy miért, miért van az, hogy várakozik valaki, mert mi a, kik vannak ott a Grand Prix döntőm.
1: Hát ugye hat, hat állomás van, hogy október közepétől minden hétvégén ezek hagyományosan megvannak a helyszínek, néha azért ez borul, és a hat versenyen, ugye 12 fő kap egyéniben meghívást, és 10 a párosoknál, meg a táncosoknál, és az első az 15 pontot kap, 13-11-es megyünk lefelé, és kettő versenyre hívják meg a versenyzőket, és a legjobb hat, aki a legtöbb pontot gyűjtötte az egész hat verseny alatt, az jut el a döntőre. Tehát ez de nem mindegy, mert ugye egy Grand Prix versenyen ott nem mindenki kap pénzdíjat, ott 180 ezer dollár az azás egy Grand Prix döntőn, ahol viszont mindenki ugye hatal vannak, és ott 272 ezer dollárt osztanak szét, úgyhogy azért az sem mindegy, ugyan túl sokszor, ha csak nem megy valaki revűre, azért ez egy olyan plusz pozitív extra bevétel, amit, amit azon túl tényleg, hogy óriási presztízs is szerintem, nem baj, hogyha a magyarok is részesülnek belőle.
2: És még egy kicsit visszatírva a malinyin hogy nem tudom, hogy lehet-e ilyenről gondolkodni, de hogy a tapasztalatot, tapasztalatotok alapján, amikor valaki egy ilyen új követ rak le, akkor az körülbelül mennyi idő szokott lenni, amíg hogy a mezőnyere reagál. Tehát most nem tudom, egy hónap múlva már mindenki vadrákszelt fog ugrani, vagy inkább három év múlva.
0: 13.
2: Igen? Ennyire?
0: Hát vad raksz el, az, az nagyon nehéz. Hát, hogyha arra gondolunk, hogy uh, szerintem négyfordulatos ugrás, az a 90-es évek vége óta van, vagy a közepe óta talán, de lehet, hogy inkább a vége óta. De mindegy, 90 szerintem akkor már már ugorgatták. Egyet-egyet-egyet egy -egy tólupot megpróbáltak, és még mindig vannak a mezőnyben olyanok, akik két négyfordulatos tudnak csak. Vannak olyanok is, akik egyet sem tudnak biztosan. És nagyon jó korcsolázók. Szerintem most, most hogyha arról beszélünk, hogy lesz még két ember, aki a következő öt évben megcsinálja, az lehet, de szerintem ez, ez én nem hiszem, hogy ez itt két-három év kérdése, hogy itt a mezőnyben ez, ez általános legyen.
1: Hát egy kicsit csatlakozom Marian véleményéhez, mert ez egy olyan extra, ugye a sima négyfordulatoshoz még hozzájön egy plusz fél, tehát ez a, ez a négyfordulatos, ez négy és félfordulatos ugrás, és ehhez olyan fizikai nemcsak adottságok kellenek, hanem, hanem olyan fizikai felkészültség is, ami nem biztos, hogy mindenki meg elérhető. Tehát, hogy az orosz lányoknál is, ugye, akik elkezdték ezeket a kvadraugrásokat ugrálgatni, Tudvaridzinél ott azért elég sok pegykát hallani, hogy ők nem lehetnek x kilónál nehezebbek, nem lehetnek x centinél magasabbak, mert nem jön össze a történet fizikailag. Tehát, hogy ez, ez valahol, ugyanígy malinyin is ott van, és nagyon sokat kritizálják, hogy később majd mekkora problémája lesz abból, hogy most ilyen terhelésnek veszi, veti alá a testét, meg a szervezetét, a csípő, meg a többi. Én azt gondolom, hogy egy sportolót pont nem érdekli, hogy mi lesz vele tíz év múlva, vagy 20 év múlva, hanem, hanem most mit csináljon, és hogyan lehet egyre jobb. Neki ez az út adódott, és azt gondolom, hogy örülök legalábbis én, hogy elindult ezen, az más kérdés, hogy, hogy hányan fogják követni, nem nagyon látom azt, hogy tömegek lesznek, de biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy egy pár ember meg fogja próbálni, hiszen ha egy embernek sikerült, egy másiknak, meg ugye hányanak majdnem, akkor, akkor benne van, hogy más is odaérhet, és azért, azért az nem mindegy, hogy hányadszorra lépsz be egy olyan klubba, amiben mondjuk, ha tizen benne lesznek, úgy unblock a világon, az már, az már szerintem sok akik megugrottak egy badrákszelt.
2: Ezt érintett az előbb, de akkor így rá is kérdeznék, hogy mert, hogy milyen szerintetek, milyen tulajdonságok, adottságok vagy edzettség kell? Ahhoz gondolom, az például nem árt, hogy minél magasabbra tudjon valaki ugrani.
0: Szerintem nem csak adottság, mert azért sokféle adottságú korcsolyázót látunk, hanem én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy négyfordulatos axelt megugorjál, én el tudom képzelni, hogy egy más technikával kell neki vágnod az axel ugrás tanulásának. Tehát, amíg 20 évvel ezelőtt az volt a cél, hogy amikor a versenyző majd felnőtt lesz, akkor stabilan tudja ugrani a triple axelt, elkezdték egyfajta technikával tanítani. Én nem vagyok abban teljesen biztos, de nem vagyok szakember, és én csak gondolom, hogy nem biztos, hogy aki elkezdte azzal a technikával tanulni, hogy triple axel, az el tud jutni a kvadráig. Tehát a Malinyin ugye 19 éves, a Soma Uno 25-6. Tehát ő, ő egy generációban korábban kezdte ezt el tanulni, és én például nem gondolom, hogy, hogy olyan nagyon könnyű átállni arra, hogy most nem a triplaxel a határ, hanem a kvadra. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy, hogy aki most elkezd triplaxel, vagy axel tanulni, és a fordulatú axel a célodnak egy más technikát kell. Én azt gondolom, egy kicsit, ha nem is nagyon, de egy kicsit biztos, és az a, lehet, az, hogy ez a kicsi jelenti a plusz egy fordulatot.
2: Akkor ezek szerint lehet, hogy magát a sportot is forradalmasítottam a Malinin ezzel az egyugrással.
0: Mint ahogy minden, aki az első aki az első triplakszeltugrottak, az első kvadrakszeltugrottak, aki az első ötfordulatost fogja ugrani. Fogja? Ha, mit tudom én. Nem, minden, minden, ezek után minden lehet
1: képzelni. Ez, ezek után is az, hogy időkérdése, és biztos, hogy lesz rá próbálkozó. Aztán, hogy megugorják-e, azt nem tudom. Erre arra emlékszem, hogy ugye, mikor kész készültem, vagy Málinnyinből készültem, például az édesapja, mikor kezdett tanulni, már akkor, tehát egy korcsolyázott, és szimplákat ugrott, akkor fogócskáztott vele a jégen, üldözte körbe-körbe, hogy minél nagyobb sebességet szokjon meg, és abból tudjon elugrani, tehát ők már, ugye a szülei neki korcsolyázók voltak, tehát hogy effektíve ők már szerintem akkor készültek arra, hogy, hogy, hogy ebből az ugrás témából egy kicsit megszállt hozzanak ki. És pont ezt így le is nyilatkozták, hogy, hogy ez volt a cél, tehát az is egy összetevő, hogy a, mennyire gyorsan mész bele egy ugrásba. Tehát, hogy így tényleg én sem vagyok szakember, de, de elképesztő mi lehet a háttérben. Egy, 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 nem csak egy szólóugrásnak, egy szimpla triploak bárminek, hanem nem egy, egy ilyen történelmi dolognak, amit amit nem, tényleg nem tudom elképzelni, hogy mikor lesz a következő olyan valaki, aki ilyen tisztán, mint mondjuk én a rövid program.
2: Hát akkor ez ha, izgalmas most. lesz, már csak ezért is nézni a továbbiakat műkorcsoljában. Most ugye egy szünet következik, majd januárban jön az Európa-bajnokság, aztán a világbajnokság is. Van-e esetleg valami, ami bennetek ragadta a műkorcsolja kapcsán?
0: Van, van, van. Na. van. A párosoknál. E van ez a bizonyos dián, ez Tudek, Maxim, Dösam kettős, akit nem egy extra neves kettős, de én, én a, a tavalyi idény eleje óta gondolkozom azon, és várom azt, hogy én azt lássam, hogy ez a nő, ez, ez világbajnok lesz. És ugye most harmadikok lettek, mert szanaszét rontották a, a kűrjüket, mert, mert nagyon izgultak, ahogy is mondta. De hát nem tudom, hogy mennyit tudsz az ő történetéről, tehát... Számomra mindig az a, amikor a, az a meglepő, vagy az a, az a story, amikor, amikor valami olyan van mögötte, ami megmagyarázhatatlan. Tehát, hogyha valakinek az a végzet, hogy korcsolyázó legyen, akkor vagy világbajnok legyen, akkor az az lesz. Ez a nő ez 16 évesen abbahagyta akkor itt, vagy 17 évesen, mert, mert állandóan sérült volt, és tehetséges volt egy egyéni korcsolyázó és 16-17 év múlva visszatért az edzőjéhez, és azt mondta, hogy ő szeretne újra korízni, és akkor mondta az edzője, hogy akkor próbáljuk meg a párost. És most itt van, ugye nincsenek oroszok, tehát ez egy, ez egy nagyon jó szituáció, alig kaptak ki, a, alig lettek itt harmadikok, és ő Zita is mondta, hogy ez egy nagyon jó indikáció a világbajnokságra, hogy majd ott esetleg mi lehet, és hogyha ő most így, hogy neki a legszebb álmai kellős közepén ezt abba kellett hagynia, elment a koritól távol, majdnem húsz év kimaradt, és 40 évesen, nem is lehet, hogy több lesz már, megnyeri a világbajnokságot, az, az valami nagyon nagy sztori. Szerintem a Szavcsenkóék óta a legnagyobb sztori, aki ugye egy új párral, nem azzal a szó, hogy valakivel nagyon sokáig korcsolyázott együtt, és olimpiai bajnok tudott lenni, mert mert még négy évig folytatt, és mindenki hülyének nézte, hogy most már ennyi idő, sem még hova, és sikerült neki, tehát nekem ez, ez az év sztoria lenne, hogyha ez nekik összejönne. A dobogó is persze, de az igazi nagy dobás az a világbajnoki cím lenne. Akkor megint tudsz írni egy jó kis
1: cikket róla. <gül> 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 Tervezem.
2: Ez akkor így egy elég jó felvezető is volt egyben, most egy kicsit még várni kell, de majd lehet, hogy visszajátszok ugyanezt a beszélgetést a világbajnokság előtt. És hogy felvezessük az előttünk álló hétvégét, rengeteg műsor lesz az eurósporton, ami téli sporttal kapcsolatos, gyakorlatilag műkocsaján és körlingen kívül minden. Az északi összetettesek Ramszauba mennek, Alpesi sí lesz, amiről már volt szó, Vágárdénában, Dénában, aztán áltabádián. A biatlanosok lenzerhelydében mennek a síugrók Engelbertbe, lesz snowboard, és lesz sífutás is. És a jövőheti hóakében pedig, hogy egy kis tízer is legyen, fel fogjuk vezetni majd a síugró négysánc versenyt, és lesz szó a sífutóknál, a Tour de Skiről. azt is egy kicsit beharangozzuk Én megköszönöm Zitának és Mariannak, hogy segítettek a mai adásban, és nektek pedig azt, hogy meghallgattátok. Sziasztok!